0: Célèbre de la suite, toujours en direct avec l'équipe et les journalistes Jean-Louis Adenor et Timothée de Roglaudre qui signent une enquête absolument passionnante sur le nouveau péril sectaire. On en parle juste après-vu.
1: Les hommages à Samuel Paty un an après son assassinat. Minute de silence, débat en classe, cérémonie à chaque école d'honorer à sa manière la mémoire du professeur. Dans ce lycée lyonnais, sa chanson préférée accueille les élèves. Samuel Paty étudia ici, il y a 30 ans.
2: Peut-être qu'on n'a pas tous les mêmes idées, qu'on n'est peut-être pas d'accord sur les mêmes choses, mais tout le monde a le droit de penser
1: différemment. Dans ce nouveau collège, le seul à porter le nom de Samuel Paty... C'est à travers la danse que les élèves ont souhaité exprimer leurs émotions. Je peux montrer que, maintenant, on est tous égaux et qu'on est aux côtés de Samuel Paty et qu'on le soutient de notre cœur.
3: En tant que citoyen français de confession musulmane, nous vivons vraiment une double peine. C'est extrêmement difficile pour nous de euh, considérer qu'un homme, un barbare, a décapité un enseignant au nom de notre livre sacré. Il est un traître, il est la figure absolue du traître. Voilà ce qu'Éric Zemmour a dit hier matin de Bernard-Henri Lévy. C
4: News. La liberté d'opinion est-elle une espèce en voie de disparition Faire baisser les prix du carburant à un niveau historique depuis plusieurs jours. Le gouvernement étudie des pistes pour répondre à cette flambée et éviter le retour des gilets jaunes. Essayez de comprendre
3: qu'il y a des mecs qui se sont fait arracher une main, qui se sont fait éclater la gueule, mais des mecs qui ont perdu ça. des pieds, et ils vont, vous croyez qu'ils ont envie de faire la bise On n'est pas intacte. Je suis un pacifiste, certes, certes mais un pacifiste qui comprend que quand on
4: prend une tarte dans la gueule, je suis pas forcément chrétien pour le prendre la deuxième joue.
0: À compter de demain, les soignants non vaccinés n'ayant pas reçu un schéma vaccinal complet seront suspendus et privés de leur salaire tant qu'ils n'auront pas régularisé leur situation. Le ministère de la Santé estime à 15 000 le nombre de personnes
4: concernées. Il faut faire attention à ne pas glisser petit à petit en passant d'une société qui avait peur de Big Brother à une société qui utilise Little Brother pour, pour, pour s'auto-fliquer.
1: Vous êtes anti-vax pas du tout. Les patients fragiles, je les ai vaccinés. C'est juste une histoire de liberté individuelle. Aujourd'hui, l'assurance maladie lui demande de détruire sa carte professionnelle. Un crève-cœur.
3: Ça me touche beaucoup. Oui. Et, et,
4: et Je trouve qu'aujourd'hui, on est en train de basculer dans une société autoritaire où les gens exercent leur autorité sur leurs propres voisins.
1: Et est le boîtier malin, connecté, qui accompagne mon enfant à tout moment de la journée Avec Ismoj et son appli, je peux savoir où se trouve mon enfant Et s'il prend bien ses médicaments, au bon moment Et en cas d'urgence, mon enfant peut même m'appeler c'est plus d'autonomie pour les enfants, plus de sérénité pour les parents
4: je trouve que ça ne promet rien de bon pour l'avenir et sachant les échéances importantes qu'il y a sur l'année prochaine, euh, j'ai juste peur du climat euh, pré-élection et alors post-élection encore plus.
1: Sans surprise, Annie Hidalgo a été euh, investi par le Parti Socialiste hier soir en vue de la présidentielle.
0: Après la, la candidature d'Annie donc l'occasion de revenir sur les ambitions
4: du Parti <rire> Socialiste à travers les âges, Donc euh, être président et puis être au second tour et puis finalement être devant Philippe Poutou.
1: Allez, allez. On en chie, mais c'est pas grave, c'est pas la bonne cause. Posons-nous deux secondes. Vous aimeriez quoi Alors, j'ai envie de vous dire n'importe quel trou pour vous que ça rentre. Alors, vous savez quoi, me <rire> ne me le dites pas. Ne me le dites pas. Je veux dire, on est civilisés tous en surface. Ce que fait Sad, c'est de titiller la saloperie que vous avez à l'intérieur de vous. Elle est là, la révolution sadienne.
0: Hé, hey, petite
1: un oh pardon petit,
0: tu sais dans la vie, y'a ni méchant ni gentil, si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie, si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit, tiens, pourquoi t'es tout rouge, bah, reviens gamin, et qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe, vous, ah oui vous êtes sains vous, bande de macaques,
3: donnez-moi un bébé singe, il sera formidable à 75%, rouquine. Place tout de suite à notre carte Euromillion. J'espère qu'elle va nous trouver un gagnant pour ce jackpot fabuleux de 220 millions d'euros. Pensez à tout ce que cela pourrait changer dans vos vies.
1: La toile partiellement détruite de Banksy, euh, initialement, ça s'appelait La fille au ballon, elle a été vendue 21,8 millions d'euros hier soir aux enchères à Londres. C'est un record historique. L'œuvre a été rebaptisée L'amour dans la poubelle.
3: Verdict, oui ou non Oui, le jackpot a été remporté en France. Eh
2: ben. ah bon? C'était vu. songeur. Ça vous laisse songeur. Ah bon? songeur. C'est pas vous euh, le gagnant de l'Eurovision. Le gagnant de ne c'est
0: interdit en tout cas nous sommes en direct avec Jean-Louis Adenor et Timothée de Roglord vous êtes tous les deux journalistes et vous avez mené une enquête édifiante et alarmante sur les nouveaux périls sectaires et euh, c'est une enquête au long cours avec beaucoup de témoignages dans votre livre on croise on va dire les usual suspects c'est-à-dire les témoins de Jéhovah c'est-à-dire la scientologie mais aussi de
3: mouvements beaucoup plus récents dont vous allez nous parler mais euh, d'abord pourquoi péril sectaire et pas secte alors en fait ce qu'il faut savoir c'est que euh, on a changé de terminologie les pouvoirs publics ont changé d'approche entre les années 90 et début des années 2000 dans les années 90 euh, les parlementaires avaient euh, dressé des listes de sectes oui. euh, donc c'était une, une approche qui était très critiquée parfois euh, comparée à l'index de l'inquisition et qui avait euh, plusieurs inconvénients donc notamment euh, le fait d'être dans cette euh, liste permettait de se victimiser et le fait de ne pas y être permettait de se blanchir complètement. Donc au début des années 2000, on est passé d'une approche de groupe à une approche comportementale euh, et désormais on parle de dérive sectaire, c'est-à-dire on a un faisceau d'indices qui vont permettre de, de comprendre les comportements dommageables pour l'intégrité physique ou psychique des personnes. Et c'est compliqué d'enquêter sur ces mmh. phénomènes-là
0: parce qu'a priori, on se dit qu'il n'y a rien de plus fermé qu'une secte
4: euh, alors, Certains groupes sont plus compliqués que d'autres et ce qui fait la difficulté aujourd'hui surtout, c'est la diffusion du discours euh, sectaire qui échappe aux structures, aux structures qu'on connaissait, les structures classiques telles qu'on les voit. On pense à euh, l'ordre du Temple solaire ou oui. des groupes très structurés comme la Scientologie ou, ou les, ou les Témoins de Jéhovah. Aujourd'hui, c'est vrai que le discours est plus diffus, donc ça demande une analyse plus fine mais c'est aussi pour ça qu'on a, a préféré adopter ce changement de terminologie-là, de façon à pouvoir considérer euh, les comportements et les paroles plutôt que de structurer euh, autour des groupes.
0: D'autant que vous parlez d'archipel, c'est-à-dire que ce mmh. sont des îles différentes qui composent euh, un, un ensemble. Quand on pense à la scientologie, par exemple, aux États-Unis, c'est reconnu comme religion, ils ont des bâtiments gigantesques à Los Angeles. Mais quand on regarde l'état des lieux en France, il est accablant. 500 000 Français, un demi-million de personnes en France seraient euh, sous emprise sectaire.
4: Alors concernées par le phénomène sectaire, plutôt. Concerné... Je crois que c'est ça, plutôt, il me semble. Parce qu'on pense aussi plutôt à la famille, notamment. Emprise. On pense notamment aux familles qui, sont, qui souffrent aussi de, de, bah, de l'emprise qui s'exerce sur leurs proches, qui perdent parfois leurs enfants, qui perdent parfois leurs frères et sœurs. Donc ils font partie des victimes du phénomène sectaire sans pour autant être elles-mêmes sous emprise.
0: Parce qu'il y a un Français sur cinq qui dit connaître euh, dans son entourage proche ou très mmh. proche euh, quelqu'un qui. Euh, est embarqué dans un mouvement à tendance sectaire et ce qui est frappant c'est que tous les milieux sociaux sont concernés et ça n'est pas une question d'éducation ça n'est pas une question euh, de de... pardon
2: c'est pas une question de fragilité
0: c'est pas une de
4: question fragilité. De, de, de fragilité je ne sais pas en tout cas de vulnérabilité qu'on retrouve dans tous les milieux non, en fait, nous, avec nos, nos témoins, on s'est rendu compte effectivement que c'est que la question de l'emprise concerne tout le monde et qu'elle ne concerne pas uniquement des personnes qui seraient euh, moins éduquées ou issues de classes populaires ou plus sensibles aux questions spirituelles et, et, et mystiques. Et d'ailleurs, on le voit euh, après la pandémie. Je pense que c'est quelque chose qu'on a... Qu on... Quand on parlait tout à l'heure des chiffres, je pense qu'il faut aussi garder à l'esprit que euh, le, le, la situation est encore plus inquiétante aujourd'hui parce que le Covid est passé par là et que le Covid a, a effectivement eu une, un impact fort sur le, ouais. la question du secteur. Ça
0: a été un accélérateur, ou une forme d'incubateur euh, la pandémie pour les
3: phénomènes euh, sectaires En fait, ça a été surtout un révélateur de mutations du phénomène sectaire qui était déjà euh, là depuis un moment. Euh, donc, notamment la, la fragmentation dont, dont on parlait, le, le fait que euh, ces mouvements ont vraiment investi le numérique. Donc, oui. On profitait aussi de l'exposition des Français au numérique pendant la pandémie. Et surtout, on, on, depuis un an et demi, on parle d'une maladie. Euh, et il faut savoir qu'aujourd'hui, les, les, le phénomène sectaire concerne beaucoup moins des mouvements qui veulent créer une religion de substitution que des mouvements qui vont diffuser un discours alternatif sur la santé, le bien-être, l'alimentation. Et alors ça, c'est passionnant parce
0: qu'on découvre justement, oui, euh, des discours qui euh, tournent autour du bien-être, de la santé, de l'hygiène, mmh. de la nourriture saine, de oui. rapports santé avec la nature, Eva
1: Oui, et il euh, y a un exemple... Euh un homme à qui vous mmh. consacrez un chapitre qui s'appelle Thierry Casasnovas. Il faisait la une de libération il y a encore quelques mois. L'homme a gagné en audience notamment pendant le Covid grâce à sa chaîne YouTube par laquelle il s'est fait connaître. Il a posté énormément de vidéos sur cette chaîne. Euh, vidéos dans lesquelles il affirme notamment sa défiance à l'égard de la médecine générale. Et il prône la consommation accrue de fruits et de légumes, pour le dire euh, euh, rapidement. Il affirme, comme vous le rappelez d'ailleurs dans le livre, contre le Covid, bain froid et jeune pour tout le monde, un peu de jus de carotte et voilà. Et voilà d'ailleurs, mmh. il commerc entre autres un extracteur de jus. Mais vous expliquez surtout à quel et point... Et c'est très sérieux. Oui, oui, c'est oui, très sérieux parce que vous expliquez et à quel point... ce sont
0: des point... phrases qu'on peut mettre entre guillemets. Oui,
4: absolument. Le
1: discours de cet adepte du crudivorisme a un réel impact. Et vous citez notamment le cas de ce jeune homme qui s'appelle Alexandre, qui est diabétique et qui va préférer euh, ne pas euh, prendre ses, ses injections d'insuline qui sont nécessaires à sa vie parce qu'il a cru comprendre à travers ses vidéos qu'il suffisait de bien manger. Ouais. Évidemment, c'est absolument pas le cas. Alors au mois de mai, euh, l'UNADFI, c'est l'Union Nationale des Associations de Défense des Familles et de l'Individu Victime de secte ont porté plainte, a porté plainte pardon, contre Thierry Casasnovas. Qu'est-ce qu'on lui reproche exactement
4: C'est une, une très bonne question. Euh, le, le, il y a plusieurs enquêtes en cours sur le, sur le cas de Thierry Casasnovas et je pense qu'il ne faut pas occulter le fait... En fait, on a beaucoup parlé de lui, on l'a beaucoup mis en avant et euh, il ne faut pas occulter le fait qu'il y a d'autres euh, naturopathes ou, ou, ou pseudo-thérapeutes qui tiennent le même genre de discours. Hier, on a eu le cas de Miguel B. qui a été jugé et condamné à Paris pour exercice illégal de la médecine oui. et usurpation du médecin. Il a été condamné à deux ans avec sursis parce qu'il a conduit un de ses patients a arrêté son traitement et que le patient en est mort.
1: Deux ans de sursis.
4: Ouais, deux ans de sursis, exactement. Ouais. Euh, le Parisien révélait révélé hier qu'on compterait au moins trois autres euh, victimes potentielles de, de cette personne. Donc, euh, Si vous voulez, vous me parliez des groupes sur lesquels il était difficile de travailler tout à l'heure. C'est vrai que sur Novas, c'est effectivement un des, disons, une des, un des chapitres où on a eu beaucoup de mal à travailler parce que les gens c'est assez surprenant. c'est un, sur les... oui, un cas d'école. Oui, exactement, c'est un cas d'école. En fait, la force de frappe de sa communauté est très importante. Donc les gens qui euh, ont eu des problèmes avec Casasnovas euh, ont très peur, il faut le dire. Et du côté de, de, de la justice, nous, on s'est aussi heurtés à ça. En fait, l'enquête est, euh, est extrêmement secrète parce qu'ils euh, ne veulent pas donner d'éléments à, euh, à Thierry Casasnovas pour, euh, pour lui permettre d'échapper euh, à la justice.
2: Pourquoi on très peur
4: les, vous parlez des, des victimes oui. Parce que, euh, en fait, c'est comparable au phénomène de raid numérique que, qu'en tant que journaliste, oui. vous pouvez connaître parfois aussi, d'ailleurs.
2: Ah, de harcèlement De
4: harcèlement en ligne, absolument. Et, euh, et en fait... Euh, Michel, tu as t me dit quelque chose c'est oui. quelqu'un qui avait oui. 500 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Il faut quand même se, se représenter ce que c'est. C'est oui. considérable. C'est absolument considérable. Et on ne se rend pas forcément compte, avant de l'avoir vécu, de la violence que c'est quand on prend la parole euh, d'avoir de, pendant des jours et des jours des gens qui vont vous harceler, qui vont vous traiter de menteur, de vendu à l'industrie pharmaceutique. Voilà. Donc c'est un, un phénomène qui est très important et qui a été en plus amplifié, on le disait tout à l'heure, par la, par la crise sanitaire. Donc effectivement, c'est une des personnes sur qui on a eu le plus de mal euh, à, à travailler. Mais je voudrais quand même rappeler une chose sur Thierry Casasnova, c'est qu'en réalité, il n'a rien inventé. L'affaire du crudivorisme, c'est quelque chose qui est... Depuis des années. Exactement. Hein. On, on pense à Guy Claude-Burger dans les années 80 euh, qui avait déjà l'instinctothérapie. Ouais, euh, vous en parlez d'ailleurs. Ouais, c'était de la viande qu'on mettait sur la table et puis il fallait toucher et sentir pour, pour manger ce, qui, ce, qui, ce que le corps demandait. Bon, il a été condamné entre-temps pour, pour des actes de pédophilie commis dans sa, dans sa communauté. Euh, on pense aussi aux Américains, les naturopathes américains. Je pense à Robert Morse, je pense à Brian Clément notamment, qui sont des naturopathes. Donc Casasnovas dit lui-même qu'ils qu lui ont servi de mentor ou en tout cas de mettre à penser. Donc, ce que fait Casasnovas... La est
0: longue. Oui. Et c'est vrai que Casasnovas, bon, c'est un cas parmi d'autres, mais ce qui est assez fascinant, c'est comment on en arrive à convaincre des personnes qui sont malades, et parfois de maladies très graves, comme des cancers, de changer, d'abandonner les médecines mmh. traditionnelles. 60% des malades du cancer se soigneraient en ayant recours à des pratiques mmh. non mmh. conventionnelles, à des médecines parallèles. C'est gigantesque, C'est 4
4: Français malades de, du cancer sur 10. Mmh. – En fait, je, cette question-là sur la question de, de comment est-ce que ça fonctionne, euh, on le voit dans le cadre de l'adolescent qui a arrêté son, son insuline, on le voit aussi chez les, chez, dans le cadre de ces naturopathes qui, qui sont euh, ou non condamnés d'ailleurs, c'est que le discours de défiance envers la médecine, il est très, très fort. On a des scandales sanitaires voilà, qui, ont, qui participent à décrédibiliser la médecine. On a ce soupçon sur l'industrie pharmaceutique, euh, espèce oui. de Parma, monstre, cette idre, voilà, pharma, Big Pharma et compagnie. La 5G, et et on, a la promesse, on a la promesse derrière. Et celle de Casas ça est claire, c'est la régénération. C'est la guérison quasi-miraculeuse par des choses de bon sens, bien manger, prendre soin de oui, soi. C'est là où c'est voilà. en fait. Et c'est là qu'en fait, on, quand ces, ces éléments sont additionnés, en fait, et quand on est en situation soit même de fragilité, le, le diabète et l'insuline, c'est quelque chose de très contraignant pour quelqu'un. Oui. Et avoir un discours alternatif là-dessus, de ouais. quelqu'un qui vous dit, en fait, moi, j'ai une solution, tu verras, tu pourras bois arrêter ton jus. traitement, bois du jus, ça ira mieux. En fait, pour un adolescent, encore plus, c'est extrêmement euh, attirant, c'est quand même séducteur, en fait.
0: D'un mot que viennent faire les antivax dans ce groupe-là, pourquoi euh, les mêler, en fait, à cette dérive sectaire
4: alors, je... ouais, alors, en fait,
3: on ne classe pas les antivax comme euh, sectes, d'autant plus que, comme on vous l'a expliqué avant, on n'utilise pas le... – Le terme de secte, mais euh, ce qu'on a, qu a découvert qui est assez intéressant, c'est que les, euh, les médias ont tendance à, à appréhender les mobilisations euh, anti-vax sous le prisme politique, c'est-à-dire essayer de les classer extrême droite, ex extrême gauche, libertaire, etc. Et en vérité, il y, y a une influence beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, lourde euh, derrière euh, ces, ces mobilisations anti-vax. Euh, c'est euh, des mouvements qui, euh, pour des raisons spirituelles ou idéologiques, s'opposent aux vaccins. Euh, depuis, euh, depuis assez longtemps. Donc, euh, en, dans ces manifestations, évidemment, il n'y a pas que euh, que ces tendances-là, mais on retrouve ouais. euh, deux grosses tendances qui sont euh, le, les, les catholiques euh, euh, traditionnalistes voire intégristes. Euh, donc, euh, on raconte, euh, on, on, on donne des témoignages de fidèles de la fraternité euh, oui. saint Pidis euh, qui euh, qui s'opposent aux, aux réformes du Vatican euh, et qui, en fait, euh, va expliquer à, aux adeptes dès leur plus jeune âge que le vaccin est un est un poison qui brise la sacralité. Du corps euh, et qu'il euh, qu faut se, se soigner à la médecine naturelle. Et, et, voilà. et donc l'autre tendance, c'est les écolos New Age, on peut dire. Donc, euh, par exemple, on parle beaucoup de l'anthroposophie. Euh, il y a aussi Alors, énormément... crois, on va en parler ouais. parce que c'est un mot qu'on découvre, anthroposophie, euh, mm -hmm. qui a l'air d'être un mot euh,
0: barbare. Mais ce qui est très fort, c'est que la défiance face aux vaccins, à la médecine traditionnelle, bon, on la retrouve euh, chez beaucoup de mouvements sectaires, mais on la trouve aussi dans des structures
2: scolaires. Eh bien oui, les écoles Steiner, vous sur avez lesquelles enquêté vous revenez euh, dessus, effectivement. Absolument. Et vous revenez d'ailleurs sur cette idéologie, puisqu'elle est véhiculée par, par ces, par ces écoles-là, lanthropo Sophie donc du grec ancien sagesse humaine euh, qui est un courant ésotérique qui a été fondé donc par l'Autrichien Rudolf Steiner qui euh, le décrit comme une science de l'esprit car je cite je le cite les esprits et les forces naturelles agissent dans un monde Invisible. Donc il existe aujourd'hui 22 écoles Steiner agréées en France qui enseignent ces préceptes autour justement de la, la science naturelle dès le plus jeune âge. Et parmi le B.A.B. De, de cet enseignement, il y a la défiance de la médecine traditionnelle et du Big Pharma, de l'industrie pharmaceutique. Ça a des conséquences, notamment, et j'en viens à notre histoire de vaccins, parce que mmh. là aussi, pour le coup, dans ces écoles-là, malgré la loi qui impose maintenant, vous savez, 11 vaccins, dont le vaccin... Là, il n'est
0: même pas question du vaccin
2: contre le Covid. là euh, On parle des là, vaccins obligatoires. Vaccin obligatoire, même la rougeole, bah, vous allez voir, euh, euh, dans ces, euh, ces écoles-là, il n'en est pas question. Écoutez, cette médecin qui fait partie d'un établissement, Steiner. Ici, au vient d'un enfant, on ne se sent pas pour l'instant de dire on ne peut pas prendre un enfant chez si n'est pas vacciné. Donc nous, dans, en médecine anthroposophique, on, 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 on sait, on croit savoir, on pense qu'il y en a les éléments groupes, que les maladies d'enfant, il a cinq grandes, hein, qui vont aider à ce que l'enfant transforme sa corporealité. C'est-à-dire ce qu'il a reçu du courant générationnel héréditaire, qui lui a été offert.
3: Et la rougeole, qu'est-ce qu'elle peut apporter à, à mon enfant, par exemple
2: ah ben de, Une chance de se réorganiser dans ce combat chaleur, température, feu et eau. Et puis moi, j'ai entendu des enfants qui bégayaient plus. Après, des enfants qui tout d'un coup disaient « Maintenant, je peux dormir tout seul. » Des choses comme ça, tout d'un coup. Il y a une nouvelle saisie, une nouvelle conscience. Bon, c'est un, un témoignage absolument effarant. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas un cas isolé.
3: – Absolument pas, en fait le, la fédération euh, des écoles Steiner-Waldorf euh, euh, a un discours de façade euh, comme l'ensemble du mouvement anthroposophique euh, qui, qui, qui est assez nuancé en fait, ce qui va dire on accepte les vaccins même si… Euh, euh, quand on grandit avec euh, euh, du soleil et de l'amour, en gros on ne tombe pas malade, c'est un ouais. truc très euh, New Age hein, très, euh, et l'anthroposophie est un mouvement précurseur du New Age donc c'est euh, donc, donc, donc lié et en fait ce qu'on qu voit quand on enquête sur, sur ces écoles et qu'on interroge des, euh, des anciens élèves, des anciens euh, parents comme, comme on l'a fait, c'est que il y a, y a une réticence très forte euh, chez les parents envers les vaccins donc euh, euh, qui vont euh, voir un, un, un complot de l'État il euh, y a une méfiance euh, généralisée envers l'éducation nationale et par extension envers toutes les toutes les institutions de de public, en fait. Ouais, elles ont opinion sur rue. Elles ont pignon sur rue. Certaines ont un, sont sous contrat avec l'État. Ouais. Euh, par exemple, celle de, de Verre le buisson en, en région parisienne. Et en fait, ce qui, ce qui est vrai, c'est que euh, la, la, ces écoles en, face, euh, en surface mm. respectent euh, l'obligation le, le, euh, oui, vaccinale. Mais pas, dans les, mais pas
2: en interne. Pas voilà. dans les mais fait. en fait,
3: dans les faits, euh, on a des, des témoignages de, de, de certificats de complaisance, mm. c'est-à-dire des médecins anthroposophes qui sont souvent mm. ceux utilisés par les écoles qui vont euh, faire des vaccins malgré le fait qu'il n'y ait pas eu de vaccination.
2: Il n'y a pas que de, des dérapages, sur, pour le coup, sur les vaccins parce que cette idéologie euh, euh, provoque aussi des dérapages absolument euh, choquants de, que vous re relatez, notamment sur les enfants handicapés.
3: Absolument. On a un témoignage qui nous a beaucoup bouleversé, qui est celui de Carla. Euh, donc oui. Car là, c'est une, une mère de, de classe aisée euh, qui, euh, qui a un enfant euh, dyslexique et dyspraxique euh, qui, euh, en fait, se retrouve euh, maltraité par une institutrice dans l'éducation nationale. Donc, comme beaucoup de, de, de mères euh, ayant euh, des enfants euh, à besoins spécifiques, elle euh, se tourne vers les pédagogies alternatives. Donc, elle va regarder voilà, Montessori, bon, ça lui convient pas trop. Et elle tombe sur Steiner. Donc, elle arrive dans cette école euh, euh, en pleine nature, absolument charmante, avec euh, euh, des... Une, une structure en bois, beaucoup d'œuvres beaucoup d'art, enfin d'activités de, 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 artistiques pour les enfants. Et en fait, donc elle, elle inscrit son enfant dans cette école. Et petit à petit, elle va se rendre compte que son fils se fait, se fait frapper traité, euh, par, par les autres enfants de l'école, se fait traiter de, de porc par les parents, euh, se fait également frapper par un enseignant. Et, et elle en, en parle fait, à
2: la direction hein, Elle en maman. parle
3: à la direction, elle en parle à la fédération Steiner qui, et qu ne, qu lui qui dit ne réagit pas la, la fédération lui dit que c'est pas, euh, pas de son ressort Et, euh, et les, euh, les parents de l'école euh, les, les responsables de l'école lui disent euh, tu devrais faire un travail sur toi-même, en gros lui, la pousse à se remettre en question et, Le et,
0: handicap n'existe pas C'est qu'en fait
3: Absolument, au bout d'un moment elle a fini par obtenir une réponse de la fondatrice de l'école euh, qui est euh, qui est qui est vue comme une femme très douce, très bienveillante dans l'école, euh, qui a une, une grande une grande influence et donc elle la elle la reçoit chez elle et elle lui dit euh, bon écoute si euh, si on surveille pas les récréations, c'est souvent le cas dans les écoles Steiner, c'est parce que la récréation reproduit l'ordre cosmique et qu'il faut pas perturber l'ordre cosmique. Euh, – On va arriver euh, à le dire sans, sans, ouais. sans sourire, mais ouais. ouais, c'est vrai que c'était quelque et chose donc, de terrible. Il faut qu'on
0: enchaîne parce que c'est vrai qu'il y a énormément de choses dans votre livre et pour le coup, moi ce que je trouve vraiment frappant, c'est à quel point vous montrez qu'il est très difficile de sortir de ces structures mm. à propos des témoins de Jéhovah par exemple, mais Antoine, c'est sidérant ce que vous racontez sur, sur la responsabilité de l'État, c'est-à-dire qu'on est, bon, face à des dérives… – Et, euh, et à une donne... défaillance des services
3: euh, de l'État. – On se dément, on demande effectivement si la France n'est pas, pas en retard dans la lutte contre les... Les dérives sectaires, compte tenu de tout ce qu'on vient de raconter et de la manière dont ces dérives peuvent aussi se développer mmh. au cours des, des dernières années. Alors
4: Je ne sais pas si le mot « en retard » est bien choisi. Ce qui, ce qui est important, est, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on était en avance. C'est ça qu'il faut comprendre, <rire> en fait. On, avait créé un, un outil, on a créé un outil qui, euh, qui est un outil unique au monde, hein, qui s'appelle la MidiLude, mmh. euh, qui, euh, qui est issu de la MILS. Une euh, mission euh... interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Absolument. Et euh, cet outil, donc, qui n'existe qu'en France, euh, surveille, rapporte, fait des, fait des, fait des rapports, euh, reçoit les, les victimes. Et, euh, et permet justement de documenter et d'aider la justice à traiter ces affaires de, de dérives sectaires. Alors, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est deux choses. Euh... Elle a des critères d'ailleurs. La... Oui, absolument. Pour bon définir ce qu'est un comportement secteur, on les voit à l'écran. Oui, tout à fait. Et ce qui se passe, en fait, c'est qu'il y a deux choses. D'abord, il y a eu une, une, un changement de, 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 de vision, de, de, disons, de paradigme dans la politique qui, a été, qui est menée contre les dérives sectaires, c'est qu'on s'en est désintéressé. On le voit, nous, quand on, quand on a fait ce bouquin, on se rend compte que ça faisait quelques années que ça n'avait pas été traité journalistiquement, je veux dire, euh, parce que je pense, on pense que la question de l'islam radical prend beaucoup de place, et, et ça, ça se comprend parfaitement, mais euh, les, 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 les groupes à tendance sectaire n'ont pas disparu. Euh, oui. Par ailleurs, on voit qu'on a eu ce, 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 cette, cette quasi-disparition de la misilude qui, finalement, a été transformée en un remaniement qu'on nous parle de renforcement, alors que nous, on constate absolument aucun renforcement concret euh, de la misilude euh, Et puis, à côté de ça, on a aussi l'explosion du phénomène sectaire. C'est ça qu'il faut voir. C'est-à-dire qu'on était en train de se désorganiser Armés petit à petit, et on arrive à un moment où, après le Covid, ça explose. Donc, nous, les gens à qui on parle, associatifs euh, ou, ou lanceurs d'alerte, nous disent euh, on est très inquiets. On, on, débat, on, on a déconstruit un, un, un outil qui fonctionnait et qui était uniquement, je le rappelle, euh, et en plus, on se trouve dans une situation qui est une situation de crise. En tout cas, l'enquête est
0: édifiante et c'est vrai qu'elle mêle des mouvances tellement différentes et euh, des mécanismes qui se retrouvent souvent euh, chez des sectes ou euh, des mouvements qui sont extrêmement différents les uns des autres. Merci à tous les deux, en merci tout vous, cas. Le nouveau Péril sectaire, s'est publié chez Robert Laffont. C'est l'hebdo, termine. Un mot pour vous dire que tout de suite sur France 5, vous avez rendez-vous avec nous, Président, la campagne présidentielle Raconté au plus près des Français par la voix chaude, chaleureuse, amicale et formidable de Mathieu Béliard. C'est tout de suite après Célèbdo. Lundi, vous retrouverez à 19h Babette Lemoine et toute l'équipe de C'est à vous. Et nous
2: bah, Samedi. prochain. Merci beaucoup d'avoir suivi.
0: Salut.